0: Bom então, pessoal, eu sou Micael Amorim, coordenador geral aqui do Grupo Carcaraz. Eu vou bater um papo sobre os últimos acontecimentos aqui com meu amigo Chicão Frabezerra. Cara, eu acho que deu algum problema na conexão do Francisco. Vamos tentar de novo. Francisco, arruma esse Wi-Fi aí, cara. Essa grana da Secon não tá chegando aí, não? Acho que a grana da Secon não tá chegando lá no Francisco. Já teu furo, meu nego, no imposto de renda. Bom, enquanto o Francisco tenta, o pessoal tá chegando aí. Fala, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live Carcaras. Então, enquanto o Francisco tenta entrar na live aí, é, nós vamos vamos dar início aos assuntos. Aconteceu muita coisa nesses últimos dias, o Brasil não é para fraco, né cara? O Brasil, ele 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 não é para amador, né? A gente tenta manter a nossa sanidade, o nosso controle, mas a política brasileira não deixa. De qualquer forma, estamos aí. Astrólogo. vocês acreditar em mim Eu sou Boa noite, Mabi Soares Então, a astrólogo. primeira coisa que a gente queria tratar Aqui é um papo bem rapidinho, né? A primeira coisa que a gente queria tratar hoje É do vídeo do professor Olavo O professor Olavo gravou uma aula que ele tornou pública né? Eu vi a aula no COF Mas o Olavo tornou pública lá no seu canal do Youtube é, dando um esticão de orelha aí no Bolsonaro, né? o professor Lavo é, escancarou né, os defeitos, os erros cometidos pelo presidente Bolsonaro e fez um apelo para que ele tome uma atitude é, ou então o governo está falido ao fracasso. Então muita gente depois disso começou a criticar o professor Lavo ou até grupos de esquerda ou da isentosfera como o MBL, começaram a tocar foguetes, dizendo que o Olavo tinha rompido com o Bolsonaro, né? Que era o principal pilar do governo e tinha rompido. Bobagem. É, no Facebook, o professor Olavo deixou claro. Eu estou ainda 100% com o Bolsonaro. Eu só quero saber se ele quer realmente né, fazer acontecer ou, ou continuar dormindo. Não podemos negar que o governo Bolsonaro acertou em vários pontos, né? está fazendo um excelente é, trabalho, o Bolsonaro já é o melhor presidente que o Brasil já teve, que esse país já teve, só que, claro, cá entre nós, nós temos que dizer que também não é perfeito. Né? Muitas coisas que deveriam ser feitas não estão sendo feitas. E isso que o Olavo chamou a atenção, né? essas coisas que o Olavo chamou a atenção, elas são urgentíssimas, é para ontem, talvez a gente nem tenha mais tempo disso, por exemplo, é, é questão de sobrevivência. Nós não devemos pensar na política do dia seguinte, nós temos que pensar daqui a... Não é em 2022, nós temos que pensar em 2050, em 2100. O que, é que vai ser do Brasil depois do Bolsonaro? Essas mudanças são boas, ótimo, né? essas mudanças lá no Ministério, essas mudanças na economia, elas são necessárias, são boas, meus parabéns ao governo Bolsonaro. Mas elas têm de ser permanentes. Essas mudanças são temporárias. Assim que um presidente diferente entrar lá, assim que um presidente de esquerda assumir, vai voltar tudo a ser como era antes. Elas são regras mutáveis, adaptáveis ao presidente, ao governo que está no poder. Os ministros vão sair. A, 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 os projetos vão sair. Vão ser outros projetos. Então, se um dia a esquerda voltar ao poder... Toda a estrutura vai voltar a pertencer a ela. Então nós temos que fazer uso dessa estrutura para destruir os inimigos do Brasil e do governo. É isso que nós devemos fazer. Devemos usar a linguagem clara. Inimigos do governo. Não são adversários políticos. Não são adversários com quem você pode debater ideias, trocar ideias. Adversários meramente ideológicos. Isso não existe. São inimigos do país inimigos do governo Bolsonaro, inimigos da civilização ocidental. É o projeto comunista internacional aliado ao grande capital que quer destruir as nações independentes, destruir a soberania dos países para, assim, facilitar o seu controle. Então, é, é, é isso que A questão é essa. É isso que o Olavo está falando. Então, está na hora do presidente acordar Parar de ouvir esses militares que pedem desculpas para a CNN, que tem medo do Felipe Neto, e passar a ouvir o povo. O que, é que o povo quer, cara? Entendeu? Se Bolsonaro tomar uma postura de confronto mesmo, é o Bolsonaro raiz, o povo vai estar todo do lado dele, como sempre esteve. O Bolsonaro ele tem amplo apoio popular. Ele tem que fazer uso disso. Entendeu? O povo brasileiro, que é majoritariamente conservador, está do lado do presidente. E ele tem que perceber isso. Tem que destruir os seus inimigos. Ele tem que garantir o poder de fato. Porque estar na presidência da república não é ter o poder. Quem controla os mecanismos, quem controla as universidades, quem controla a grande mídia, quem controla as ONGs, o lobby partidário, é a esquerda. A esquerda continua controlando tudo isso. Então, nós tivemos uma pequena vitória, nós adiamos um pouco a nossa destruição, elegendo o Bolsonaro, que foi a ejaculação precoce, foi uma medida tomada é, é, muito antes do tempo. Né? A esquerda, antes de conseguir eleger um presidente da República, dominou as universidades, os editoriais de jornal, a, a, as emissoras de televisão, a grande mídia, dominou a, a, as ONGs, as associações de moradores, dominou tudo, toda a cultura e os aparatos institucionais foi dominado pela esquerda, Antes deles terem um presidente da República, eles criaram a maior organização política da América Latina, que é o Foro de São Paulo, que ditou a eleição de vários países na América Latina. Tudo isso antes de eleger um presidente. Então, o negócio é o seguinte: ou a gente toma conta desses aparatos, expulsa os esquerdistas de lá, das instituições. E declara guerra de verdade, porque é isso que está acontecendo, é guerra. É guerra. Nós estamos em guerra, estamos lutando pela sobrevivência do movimento conservador, né, que condensou-se em volta da pessoa do Bolsonaro. Mas ele precisa existir depois do Bolsonaro. Então, nós entregamos o Bolsonaro lá como se ele estivesse sozinho numa guerra. Mas o povo tem mostrado seu apoio. Então, o apelo que nós, que nós fazemos ao presidente é esse. É destrua os inimigos da nação. Ou eles vão destruir você. Vamos ver aqui se o Francisco consegue entrar agora. Frabezer, cara. O dinheiro da SECON não tá dando para fazer recarga, né, bicho? <risos> Compre esse pacote aí, maluco. Vamos ver se Francisco entra aqui. Para esse bate-papo. Chicão, cadê tu, cara? Vamos tentar entrar aqui com, com o Chicão? Pois é, cara. Então, este é o cenário. É de sobrevivência. Ou nós destruímos os inimigos da nação, ou eles vão nos destruir. Isso da cabeça de vocês. Não existe convivência pacífica com aquele que quer te matar, quer te colocar no caixão. Você vai lá conversar com o cara, você vai rir muito, vai discutir propostas e vai acabar com um tiro na testa. É isso que você faz quando você alia-se a comunistas. A gente vai tentando chamar o Chicão aqui e vai desenrolando a conversa. O dinheiro da SECOM dele está atrasado, aí não deu para comprar um pacote de internet. Então, cara, é isso. O, a estrutura de poder, ela pertence à esquerda. Ela não está nas mãos do Bolsonaro. Nós temos militares, generais, infiltrados, atrasando o lado do governo. Atrasando o lado do Bolsonaro. É, Caio Fonseca disse o seguinte aqui. Ó, Deveria ser igual à Polônia. Criminalizar o comunismo é um, um, uma ideologia assassina que age contra a humanidade. Sabe o que tem que fazer, cara? Pega esses comunistas aí e declara, julga esses comunistas como criminosos internacionais. Eles, são, eles atentam contra a humanidade. Condena esses caras como, é, com crimes contra a humanidade. Por crimes contra a humanidade. Porque é isso que eles fazem. O comunismo é um sistema assassino. É um, não é só um sistema ideológico. Ele é uma cultura de morte. Então, pô, como, como que a gente vai conviver com isso? Conviver com genocida? Conviver com gente que mata a gente? Não, não dá para fazer isso. Eles não estão aqui para disputas ideológicas. Vê o movimento antifa. Né, o, o intitulado movimento antifascista. Você acha que esse pessoal quer discussão política? Você acha que eles estão buscando é, vitória nas urnas? O que, que o Zé Disseu falou? Zé Disseu, agente da KGB, do Serviço Cubano também? O que, que o Zé Disseu falou quando ele saiu da cadeia, agora com essa decisão do STF sobre prisão em segunda instância? Ele disse o seguinte, nós vamos nos declarar comunistas, sem medo, sem medo de dizer isso, e nós vamos tomar o poder. E isso não tem nada a ver com ganhar as eleições, com vencer as eleições. Claro, tomar o poder não tem a ver com vencer as eleições. Colocar o Bolsonaro lá agora, com todo esse aparelhamento ideológico, institucional da esquerda, jurídico, colocar tudo isso lá, colocar o Bolsonaro lá com tudo isso, é entregar o Bolsonaro para a morte. Foi isso que nós fizemos e agora nós temos que aguentar o tranco, cara. Certo? Então, em suma, esse papo rápido para esse primeiro momento é isso. Os inimigos do país continuam aí e continuam no poder. Bolsonaro não tem o poder e se ele não declarar guerra aos seus inimigos agora, para ontem, o governo está fadado à destruição. Então o professor Lavo está certíssimo. Se não processar a esquerda, eles vão te processar. Se não atacar a esquerda, eles vão te atacar. Se não prender a esquerda, eles vão te prender. Por quê? Porque eles não são adversários políticos, eles são inimigos. Eles estão em guerra contra tudo o que a civilização ocidental produziu. Eles estão em guerra contra os valores. Eles estão em guerra contra a nossa fé cristã. Eles estão em guerra contra o nosso direito, que veio do direito romano. Eles estão em guerra contra os nossos ideais de liberdade, de propriedade privada, de família, de tradição. Eles estão em guerra contra tudo isso, cara. Então esse pessoal não é, não são, não é, é gente comum, né? Como eu, como você. Eles são adeptos da mentalidade revolucionária, certo? Quem é adepto da mentalidade revolucionária faz tudo o que está a seu alcance para alcançar a sua utopia. Eles não têm moral. Não adianta tentar lutar com essa galera no plano moral, democrático, de direito. Isso não existe. Porque eles não seguem essas regras. Eles vão usar essas regras cristãs, essas regras limpas, para te destruir. E é isso que vão fazer com Bolsonaro. Se não agir agora. Vão usar as regras democráticas, para destruir a democracia. Vê o que o Grupo Antifa está fazendo. Em nome da democracia, estão destruindo a sociedade e transformando a América numa anarquia. É isso que vocês querem aqui no Brasil? Eu não quero. Eu não quero levar porrada de comunista na rua. Eu não quero não poder expressar minha fé católica cristã na rua, publicamente. Eu não quero isso. Eu quero viver num país livre. E para isso a gente tem que extirpar a mentalidade revolucionária do Brasil. Certo? Claro, então o negócio está tenso e é grave. Né? Vamos apelar para que o presidente seja humilde, né? continuar apoiando o presidente, sempre, né? sempre continuar apoiando o presidente e rogar a Deus para que ele seja humilde e ouça o professor Lavo e ataque os seus inimigos e prenda os seus inimigos. É questão de sobrevivência do movimento conservador. Vocês estão vendo aí que o movimento negro, baseado na affirmative action, intitulados de antifascistas, né, o grupo antifa, estão botando terror dizendo defender o direito dos negros lá nos Estados Unidos. E como o Brasil só importa aquilo que é lixo, né, tudo quanto a ideologia é lixo o Brasil importa, nós estamos importando também esta merda. Já tem grupos antifa até aqui em São Luís, né? protegidos e amparados aí pela Secretaria de Segurança do nosso Estado. Claro, o governador comunista, né, porra? Esperar o quê? Então, é, e é uma vergonha o governador usar a polícia pra isso, a PM pra isso, manchando a honra da instituição, da polícia militar. Vamos fazer mais uma tentativa? Nesta live? Aceita aí, Francisco. Porra, finalmente, cara! Ai, meu irmão! Aleluia! Cara, porra, que, puta que, que cab... pariu Que comunista é esse? Espírito de porco que tava amarrando Essa tua internet aí, cara
1: <risos> Era o 5G da
0: China Que não tava funcionando aqui Pô, esse 5G aí Essa secon aí tá foda, né, cara Não tá te pagando não, cara
1: Funcionou, caralho, porra Meu Deus, aê Aí, ó, Juliano, puta que pariu Foi mais comemorado Do que um gol do Palmeiras <risos>
0: Caraca, velho E aí, tu tava acompanhando a live aí, Francisco A gente até sorteou o livro aqui Livraço hum. é, Ganhado aí pela Ananda Moraes Entra em contato Amanda com Moraes.
1: Moraes. Eu, a gente tá eu falando... tenho esse livro, livro?
0: Autógrafo pelo doutor Ibsen Quando ele veio aqui para São Luís Pô, tu é autarquia mesmo, né, cara?
1: É, é que eu sou muito brother do editor né, que é o nosso hum, amigo Lourenço Olha essa
0: broderagem aí, cara
1: Não, sem broderagem Sem broderagem
0: <risos> Então Pra gente não demorar muito, oh, viado Fala aí é, Contribui aí ah, com essa primeira parte da live né Que foi esse puxão de orelha que o professor Olavo Deu no Bolsonaro aí, cara E aí, não, o Bolsonaro sim. traiu o governo, cara? E agora? Não, Ô, não o Olavo não... traiu o governo? <risos>
1: É porque, assim, como eu tô em vários grupos, né, é, é, é importante até frisar isso aí, eu sou uma pessoa totalmente independente, né, tipo assim, eu tô, eu tô com a direita, entre aspas, já leio o Olavo desde 2007, 2008, por aí, desde antes do cofre, inclusive, e tipo assim, o, eu, eu vejo em Olavo muita sinceridade naquilo que ele tá falando. E eu consigo ver, assim, com certa imparcialidade, aquilo que ele tá falando. Eu vi aquele vídeo ali, Michel, não sei se você vai concordar comigo, não sei se o pessoal que tá assistindo aí, que tá, que tá vendo aqui, ó, tá o Thiago, tá o Daniel, tá a Sara, tá a galera aqui e tal. Não sei se vão concordar o... Aqui, ó, cadê? Tá aqui o Juliano. Não sei se o pessoal vai concordar comigo que, tipo assim... Aquilo ali que ele falou, cara, foi uma espécie de pedido de socorro. Porque, porra, imagina só. Eu tô aqui, eu sou um, um filósofo e, e, e sou, querendo ou não, Olavo é um dos maiores digital influencers. É um maiores blogueirinhas que tem no Brasil é o Olavo de Carvalho, sem dúvida alguma. Que ele é um influencer. Olavo,
0: Olavo é o quarto poder, pô, é o poder moderador.
1: Não, pô, ele é, ele é o maior influenciador digital do Brasil e ele tá lá e tal, falando, etc. E tal. aí, do nada, é, vem um processo para ele por conta de algo que, do qual ele falou e por conta dele ter falado, teve uma repercussão desgraçada que foi o um fato que é notório que o, o Caetano Veloso tinha lá caso, tido as primeiras relações com a mulher dele quando ela tinha 13, 14 anos. Aí o que acontece? Ele falou isso, aí se gerou uma repercussão. Aí o Caetano Veloso, o processou por algo que ele não fez, que foi pelo fato de ele ter chamado o Caetano Veloso de pedófilo. Mas isso não aconteceu. Só que, tipo assim, aí ele foi obrigado por isso a fazer algo que não acontece em lugar nenhum no direito brasileiro. que é tipo assim, pagar... 2 milhões de reais por, uma, por um comentário, pô. E, Michel, tu há de concordar comigo. O máximo que eu já vi, assim, de tipo, a nego chamou o Freixo de maconheiro, chamou o Freixo de não sei o quê, o Marcelo Freixo, que manda lá na Justiça no Rio. O máximo que foi pago foi, sei lá, 40 mil reais, 50 mil reais. Olavo está sendo obrigado pela justiça a pagar 2 milhões de reais por um fato notório, que foi o fato de o Caetano Veloso ter tido relação sexual com sua atual esposa, quando ela era muito menor de idade. Pode não ter sido crime, mas assim foi um, só, foi um fato que ele jogou no vento, aí rolou e não sei o que e tal, gerou hashtag no Twitter, etc., e ele está sendo obrigado a pagar por isso. Eu, no lugar dele, faria mesmo, eu ficaria desesperado. Caralho, onde é que eu vou arrumar 2 milhões de reais? Entendeu? E o que ele falou, foi, não foi nem diretamente relacionado a isso, mas indiretamente relacionado, que foi o fato de a, a, a base política de Bolsonaro, cara, ainda não tem entendido a, assim, a parada do jogo. Tu viu que o Olavo falou o seguinte. O Olavo falou assim. Porra, se tu, não, se tu tu tá prevaricando, se tu vê alguém. Olha o que ele falou, né? Entre as Se tu vê alguém cometendo um crime, tu tem que denunciar. Senão, tu vai, ter, vai ser processado por prevaricação. Você quer que a esquerda te, pronuncie, te denuncie por prevaricação? Ou você quer que eu te denuncie? Que eu te denuncio. Foi isso que ele falou. Mas ele falou isso no sentido pedagógico e dizia assim, porra, tu tem que judicializar tudo. E ele não judicializa. Aí qual foi a interpretação da, da, da mídia? Foi dizer assim, não, o Olavo está contra o Bolsonaro. Mas quando o Bolsonaro estava querendo dizer é simplesmente assim, cara, tu tem que judicializar tudo. Só para ter uma ideia de quanto isso é ilustrativo, quando ele falou isso, Randolfo Rodrigues isso no domingo, já estava com o processo pronto para <risos> perguntar à justiça se o Olavo estava ameaçando o presidente da República e se aquilo ali representava alguma espécie de chantagem. Ou seja, o próprio Rodolfo Rodrigues, que é um cara de esquerda, processou o Olavo de Carvalho para proteger o Bolsonaro. Só que, tipo assim, isso não é à toa, é simplesmente para dizer assim, a gente judicializa tudo, entendeu? Foi um exemplo. Tipo assim, Olavo falou parada, logo depois veio o exemplo. Cara, tem que judicializar. Que é isso que, por exemplo, o Mellen tá fazendo aqui. Judicializando a parada.
0: Exatamente, cara. O Melen Sade é o único advogado de São Luís. O resto é resto.
1: Não, assim, não, não, nem que seja o único advogado, mas... Cara, até na própria política...
0: E ele tal, é homem próprio... advogado, cara, daqueles são Luís. É claro que eu tô usando uma hipérbole, né, porra? Sim, mas tipo assim,
1: mas até na Mere, própria
0: sociedade civil,
1: tem, civil, na própria sociedade civil, tinha que ter cidadãos tomando iniciativa de fazer o que ele tá fazendo, que é simplesmente dizendo assim, porra, o cara é, é amigo lá do, do Flávio Dino, que porra o cara quer tá, tá julgando jogando julgando coisa e tal não sei o que e aí o que o que aconteceu agora né que, que é inclusive um dos top dos nosso assunto é que, que, que foi o que o Mellen fez pô o juiz tribunal lá julgou que não pode ter manifestação durante a quarentena durante a o decreto do estado aí os porra do Antifa mete um anúncio de quarentena aí o fala assim, pô, que porra é essa de anúncio de quarentena? Só isso aí já seria ilegal. Mas fora o, fato, fora o fato dos caras estarem tá dizendo: Ah, bora levar bomba, bora levar garrafa com gasolina, bora levar não sei, sei o que lá gasolina, pra né? oDB, explodir um TV, explodir o TV, bebê, o shopping, explodir não sei o que e tal, não sei o que, caralho. É quatro. E os caras querem explodir tudo, só galudo, né? Só um de classe média. Mas tipo assim, é, é só para dizer assim, ah, não, a gente é um bando de fila da puta aqui de playboy de classe média, a gente tá querendo fazer o, que, que, o que, que a gente vai fazer independentemente do decreto do governo, independentemente de uma decisão judicial. Beleza, tranquilo. Eles podem até não ter, ter feito, entendeu? No final das contas. Mas o Melli entrou com a ação, aí falou assim, aí a, a, uma juíza substituta, não foi nem o juiz amigo do Flavio Dino, uma juíza substituta dizia assim, não, simplesmente... Como a galera que tentou fazer a carreata ali foi proibida de, 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 de fazer a carreata, como o pessoal aqui que disse que ia fazer um não sei o que fora Flavrino foi proibido, essa pessoal tem que ser proibido também. Isso é óbvio.
0: Cara, Mas... e não só proibido, como a polícia civil intimou os organizadores lá da carreata, uhum. e inclusive das pessoas que foram intimadas, né, a fonte direta, falaram que o delegado os acusou de formação de quadrilha, cara, e vários outros crimes. Sim, sim, eles nem chegaram a cometer o crime, eles organizaram e foram intimados. Os antifas crime não de se organizaram. De
1: 1984, crime de pensamento.
0: Exatamente, e os antifas não só organizaram, como planejaram a depredação lá do depredação do patrimônio público e privado, né como fizeram o ato. Né? E aí?
1: Ô, Meli, oh, Mel, Michel, agora eu vou, eu vou, vou dar uma red pill aqui pra vocês. Fala aí, manda abraço. Duas. Duas. Tem? Um, tinha uma inteligência. Tinha uma inteligência por trás dessa galera antifa aqui no Maranhão. Tinha. Tinha, não? Tem. Até agora. Primeiro, três pontos. Primeiro ponto. Nenhum. Escuta, nenhum dos intimados pela Polícia Civil, que teve gente que depois. A gente, ó, a gente tá aqui no Trump, ó. O A gente tá vendo todo mundo. Nenhum dos intimados pelas polícias civil para depor foi o pro protesto. Nenhum. Segundo ponto. A menina que colocaram lá como boi de piranha, que era uma bonitinha lá, aquela menina ali, ela é filha de um funcionário da prefeitura, ela trabalha para um. um um fornecedor da Prefeitura de São Luís. Ela é... Ela é militante. Só que, tipo assim, ela é, ela é militante assim, foda-se, eu quero que me dá bem, entendeu? Aí posta foto do cu no, no Instagram, tá, não tá, sei o quê. Tá, tá. Boa de piranha. Botaram assim, botaram a menina pra dizer assim, na hora que viram as mensagens, os prints, cara, são aterradores, dizendo assim, pô, bora, bora meter fogo em banco, bora meter fogo na é, é, é. restaurante, bora meter fogo em shopping. Aí, o que é que os caras pensaram? Não, bicho, a gente tem que se livrar disso aí. Bota essa pequena aqui, gatinha, pra poder falar por nós. Ah, não, gente, era tudo brincadeira. Tudo brincadeira era, tudo, tudo... era tudo sátira.
0: Imagina, né? Era... Não sabia o que é uma sátira, né? Ela falou que é sátira. Foi
1: uma sátira, né? eu acho que ela, ela fez uma literatura lá. Né? A gente tava f... fazendo um RPG ali dizendo que ia botar fogo, não Exatamente. sei o que e tal. <risos> Aí, ah, beleza, isso foi a segunda coisa. A terceira coisa é que eles fizeram protesto, protesto picho, ridículo, é um protesto, assim, vergonhoso, né? Com um lá.
0: de 30%, né?
1: É, foi tipo assim, tinha, uma, tinha no máximo 50 pessoas ali, no, no pico da, da manifestação. Tinha é mais
0: policial e... do, que, do que manifestante.
1: E, justamente, os policiais, isso aí, inclusive, a Secretaria de Segurança Pública tem que responder judicialmente por isso, porque eles descumpriram a ordem judicial que mandou, eles, eles coibirem aquilo ali, eles, ao invés de coibirem, eles fizeram, foi escoltar a manifestação. Aí, qual é a questão? Nisso aí, é, Max, eles, eles fizeram a manifestação e não quebraram nada, não fizeram nada. Ao contrário de todos os estados, era tipo assim, veio um e a gente falou assim, não, bora só dizer que a gente está fazendo uma manifestação pacífica. Só que, bicho, aí que é a burrice do jovem. Aí os jovens foram lá e fizeram a manifestação e falaram assim, ah, nós estamos aqui na manifestação pró-democracia, olha aqui o vídeo. Aí na porra do vídeo tava eles estancando a porra da ponte toda e dizendo assim: lugar de fascista é na ponta do fuzil. Um, dois, três, quatro, cinco mil. Lugar de fascista é na porra, na ponta do fuzil. Eu, porra, que porra de manifestação é essa? Pô, cara, mas essa fascista, é a democracia porra. da esquerda. Porra.
0: ameaçando Quem votou é em bolsa é da esquerda. A democracia Não. da esquerda é isso. Democracia pra é. esquerda é isso. Quando eles falam em democracia, é o controle hegemônico do partido. É a sobrevivência somente da militância, povo. Você de direita não tem o um direito de existir. Eles podem ser uhum. esquerdistas, podem ser de extrema esquerda. Nós não podemos nem existir. Nada. Acabou. Qualquer movimento de direita, até o direita é limpinha, né? A direita bate Simpson quando vai para a igreja, igreja. Até essa direita é visto como extrema direita, entendeu? Não tem o direito de existir. Eles podem existir à vontade. Eles podem fazer militância. Eles podem fechar sinal, entendeu? Eles podem fazer o que quiserem. Podem organizar movimentos. Nós não podemos existir. Essa é a mensagem clara.
1: Não, é, 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 Michel. Eu eu coloquei, pô. Eu tenho. Na verdade, eu não coloquei. Eu ia colocar. Só que eu assim, eu não, não ficou legal. Mas tipo assim, cara. Uma menina, quando ela foi lá na manifestação, que ia ter na carreata lá na, 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 na litorânea, eu contei, bicho. No vídeo dela, tinha 11 viaturas da polícia, fora helicóptero, fora contingente da PM, para impedir que a carreata acontecesse. Tá vendo aí, é? cara? Por conta da, 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 da decisão lá do Douglas, Douglas Martins, né, que é o juiz lá. E agora, quando teve a manifestação da esquerda, tem a foto, pô, tem a foto, tem vídeo. O, a própria esquerda, pô, come, o, a galera lá da manifestação começou a tirar foto das viaturas que estavam acompanhando ele para tentar intimidar burramente, porque eles não sa eles sabem, mas eles querem mancar o revoltado, né? Mas assim, eles estavam falando assim, olha, essa, essa polícia aqui tá me acompanhando, bora tirar foto aqui, não sei o que e tal aí beleza, tem, tem, eu tenho fotos dessa galera tirando foto que eu mesmo tirei da, da, deles tirando foto de viatura quando na verdade o pessoal da viatura tava escoltando eles pô. Tava, ah, o pessoal da, da polícia militar tava garantindo a proteção deles, a garantia de que eles fariam lá uma, ato. um o ato, ato é legal muito milívio, né? seguro é legal, legal e lindo sentando na beira da sala agora, agora assim, tipo assim eu posso até ser preso por isso intimado a, a, o, o caralho, a quarta puta que pariu mas vou te falar uma coisa eu quero saber que é uma coisa que eu até questionei no meu Twitter eu quero saber se a porra da caneta dessa juíza lá Jaqueline Reis Caracas vale alguma merda ou não porque se essa porra dessa caneta que assinou aquela decisão vale uma merda, o secretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão deveria ser intimado no Tribunal de Justiça. Porque ele descobriu Perfeito. uma ordem judicial. Ele Perfeito. descobriu uma ordem judicial. É a porra dessa caneta. Vale alguma merda ou não? É isso que eu que pergunto Pergunto ao Tribunal de Justiça, pergunto às juízes. Tua caneta vale alguma coisa ou não? Se tu... Se, oh, foi mal. se tu quiser ser desmoralizada, seja... Mas pelo menos admita, não, desculpa, eu estou aqui a serviço do governo do estado. Aí beleza, tá, tá aqui, claro, agora você está a serviço do governo do estado. Mas se não está, se a tua canestinha vale alguma coisa, intime, processe a Secretaria de Segurança Pública do estado do Maranhão por ter exportado uma manifestação que você declarou ilegal com a sua caneta, minha querida. Exatamente porque cara, Douglas Garcia, que, o Douglas, não, Douglas Martins, que é um militante, não vai fazer Exatamente. isso. Não vai fazer isso. É isso que eu quero dizer. Foi uma Red Pill, não foi? <risos> foi. Momento
0: Red Pill. Foi, foi o <risos> Rio, cara. Pois é, cara. Então, para combater uma carreata, né cada um no seu carrinho pacificamente, ninguém falou que ia destruir Banco Itaú nem nada, Coco Bambu. Chama a polícia lá, é o cinco estrelas do GTA, né? Agora, para combater um grupo pró-terrorismo, porque é isso que eles são, abertamente, é, vê o que eles estão fazendo lá nos Estados Unidos, eles têm o mesmo nome, a mesma aparência, eles se vestem igual, os, as mesmas palavras de ordem, um grupo pró-terrorista, né? Inclusive anti-polícia. Para combater, eles não fazem nada. Vai lá e bota a polícia para proteger. Vão lá, garantam que eles, fa que eles façam, o ato ilegal, né? Proibido. Cara, hum. é o nível de aparelhamento, cara, que nos assusta, né? É, o Maranhão, ele tem a OAB aparelhado, ele tem o Judiciário, né? Ele tem o Legislativo aparelhado, não há oposição. É o último, oh, mano. Aqueles eventos é, que vocês
1: é tentaram fazer lá, né?
0: Isso, nós tentamos realizar uma palestra, palestra, no, no ambiente educacional, né? Uma instituição de ensino, que em tese... Não preza
1: pelo debate...
0: Em tese, era para abarcar todas as linhas de pensamento ali, né? E promover o debate. Nós tentamos realizar lá, tem vídeo aqui na página, mostrando que nós não conseguimos, porque os defensores da democracia nos expulsaram lá do Centro de Ciências Humanas, né? Um local público, inclusive, é, pago pelos nossos impostos, né? Pelos pagadores de impostos. As pessoas não puderam assistir a palestra lá. Então, agora, militante do DCE, é aluninho lá do curso de teatro. Pode tirar a roupa, pode fazer putaria lá no, no, no hall, entendeu? Militante artístico lá, com ou sem o aval da, da, do departamento, pode fazer o que quiser, cara. Pode ficar pelado, pode um colocar o dedo na bunda do outro, entendeu? Pode praticar satanismo, ritual, o que quiser, entendeu? Por quê? Porque eles estão apoiados pela ideologia reinante. Porra, e aí, aí, quando, quando alunos vão pra lá fazer uma palestra, aí não pode, é ofensivo, é crime, pô, puta que pariu, cara. Então, é contra isso que nós temos que lutar. Né? A, a, a luta política ela é um reflexo distante do aparelhamento social e ideológico. A luta política, partidária, eleger um vereador, eleger um deputado, ela é importante, tem de se lutar nessas frentes, mas ela é secundária, secundária. Todo esse aparelhamento ele é de venda à cultura, né? do controle hegemônico. Por que que ninguém fa fala contra Flávio Dino? Porque o povo não tem cultura, cara. O povo é analfabeto, o povo é burro, é ignorante, entendeu? E ele o é de propósito. A família Sarney dominou esta merda, a oligarquia Sarney, justamente por causa disso, acreditando na incultura do povo. É um povo pobre, é um povo miserável e é um povo sem educação. Jesus. Aí chega um engravatado prometendo mundos em fundos e ganha o voto, pô. É o, voto de, é o velho voto de cabresto, né? Não mudou nada, não mudou nada. Continuamos aqui como os senhores lá de terra faziam lá no interior, entendeu? O Maranhão é um grande interiorzão, né? onde o fazendeiro está lá dominando todo mundo. Quem não sabe disso? Né? O Flávio Dino manda recurso para as prefeituras que o apoiam. Aí ele vai lá, manda um asfalto, manda uma verba para fazer São João, manda não sei o que que tem, manda pintar lá o meio fio, entendeu? E as prefeituras que não o apoiam, ele não dá recurso. Então continua a mesma máquina, a mesma estrutura funcionando. Tirou a família Sarney, colocou a oligarquia comunista. Não mudou nada. Ele cresceu com esse discurso, antes Sarney, e até hoje ele se diz isso, entendeu? Até hoje ele fala que é a mudança, a renovação, mas ele se tornou a mesma coisa dez vezes pior. É o que ele é, entendeu?
1: Assim, e, 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 Michel, só para dar um respaldo, eu estou do interior também, eu sou e tal. Mas só para assim, entender um pouco de como é que funciona essa máquina e de como, na verdade, o Flávio Não Sarney 2.0, e isso é inegável, cara. É isso aí. Mas, agora eu vou te dizer uma coisa. Sabe por que, que isso acontece, cara? eu Tenho ó, 17 pessoas aqui. Sabe por que, que isso acontece? É porque, okay. é porque simplesmente o Maranhão é um Estado pouco desenvolvido economicamente. Se for olhar o perfil econômico das prefeituras, dos municípios né, do estado do Maranhão, a maioria deles é sustentado pela máquina pública. Ou seja, a maioria dos empregos dentro de um municípiozinho daquele é da prefeitura. O que acontece? Chega um governo e, e, no lugar de outro um governo do Estado, que está com boa parte da, 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 da verba né, que vem a, na distribuição da verba, aquele cara ali, ele vai dominar não é o voto do, 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 do cara que está lá na ponta. Ele vai simplesmente comprar o prefeito. ao ah, prefeito estando do lado dele, ele vai capilarizar os votos pro o cara que está no governo. É, essa que é a questão. Exatamente. É a, a gente é fruto do nosso subdesenvolvimento econômico. A gente tem municípios riquíssimos, por exemplo, eu sou da região ali do Vale do Pindaré, a gente tem Pindaré, tem é, Santa Luzia, tem Santo Inês, tem Bom Jardim, tem Newton Belo, tem uma série de municípios ali, cara, que são ricos, cara. Tem rio, tem floresta, que tem tudo, tem terra boa, mas não se desenvolve, fica só naquela parada, só aquele comérciozinho, etc. E tal, mas não, faz, não tem uma indústria, não tem nada que, que, que faça com que com a, a, a economia ali com, comece a sustentar sem o poder público. Aí, através do poder público, eles dominam tudo. O Flávio Dino, pô, dominou, na última eleição, 70% dos municípios do Maranhão.
0: Cara, é absurdo, né, cara? Absurdo. Por
1: conta, por conta do poder econômico da máquina pública. é né? absurdo. Ele fez um cara, pô, que não era conhecido em lugar nenhum, que é Márcio Gerris, ser eleito deputado federal, que era o, era o tipo número 2 no governo do estado. Ele fez, pô, uma série de coisas assim que tu fica assim, caralho, bicho, o cara dominou tudo. Exato, ele ficou... exatamente. ficou. Prefeitura na mão dele, é, Poder Judiciário na mão dele, é, Assembleia Legislativa, pô. Quem é que é oposição? Oposição entre aspas, que são fraquíssimos. César Pires, Wellington do curso, é, é. é. Adriano Sarney, é, Edilásio, que são bostas. Esses caras são bostas. Todos eles. É o Não mesmo tem... que nada, eles... né? Não, não tem ninguém ideologicamente. Melen tá fazendo muito mais do que esses caras, tudo,
0: porra. É óbvio que tá. Ideologicamente. Nós aí, estamos pô, aí... fazendo mais do que eles, né?
1: Ah, não, pô, com certeza. Tem 19 pessoas aqui. Eu tenho certeza que 19 pessoas aqui são pessoas que vão multiplicar isso aqui. Aí que é uma questão. O Maranhão é um estado pobre e essa galera explora justamente a pobreza comprando líderes de opiniões nos municípios pobres, cara. Nos municípios é verdade, a, sabe qual é a segunda maior Força política no Maranhão hoje? Qual é? É um cara chamado Josimar do Maranhãozinho Quem é esse cara? Não sei nem é quem, é quem é esse, esse... Né? É, é dono dos municípios mais pobres Do Maranhão Aí ele manda e desmanda Aqui no, no Maranhão, que é um deputado federal Aí eu fico assim, cara Os caras exploram a pobreza pô. E tem gente achando isso certo Porque é comprado, Vá se fuder Porra
0: e aí, cara, é a proliferação das bolsas, né? Que é uma estratégia que o PT soube usar muito bem, né? Não foi o PT que inventou, mas o PT transformou isso daí principal meio de compra de voto. E é exatamente isso que tu, tu estás falando. A pobreza aqui, ela não é acidental, ela é preparada. As pessoas, os políticos, aqueles que estão no poder, eles precisam que a miséria aqui no Maranhão se perpetue no tempo, entendeu? Porque pessoas miseráveis são pessoas fáceis de ser manipuladas. Então, essa, essa pobreza, essa miséria que acontece aqui é criminosa, ela é produzida, é feita, é orquestrada direto do Palácio dos Leões.
1: Não, isso é óbvio, cara. Isso é óbvio. E, 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 e Michel, mas Sim. assim, eu queria te fazer até uma pergunta. Fala aí, cara. Em relação, em relação a essa questão aqui, por exemplo, da, que a gente teve... Do, dessa manifestação antifa Que a gente teve aqui E que também teve o respaldo lá do Palácio dos Leões Como é que tu vê a influência é, Tipo assim Não seria influência Mas o quanto tu vê que a gente aqui Muita, muita gente da esquerda Aqui do Maranhão né, Que é um estado subdesenvolvido Ele sofre influência Da esquerda internacional
0: Cara, o negócio é brabo, pô, porque a, o que a esquerda brasileira não faz nada, Francisco. A esquerda brasileira ela é pau mandada dos movimentos globalistas internacionais, né? A esquerda se diz anticapitalista, né? contra o capitalista malvadão, não sei o quê. Só que tu, todo o plano político de ação deles vem direto da ONU. Direto das organizações internacionais, vem tudo feito apenas para que eles repitam aqui no Brasil. Um exemplo disso, um exemplo claro disso, é o movimento Antifa. Não é um, porra, por que, que a gente vai importar a, a, a suposta luta do movimento negro contra o racismo lá nos lá dos Estados Unidos? O Brasil não é um país racista. A realidade social, histórica brasileira. Ela não condiz com o movimento Antifa, não condiz com o movimento negro, né? com as políticas de ação afirmativa, affirmative action. E se você ler o livro de um lado de que foi sorteado aqui na, nesta live, Escravidões e Leis no Brasil, você vai perceber isso. Então, a esquerda brasileira toda, inteira, ela recebe os ditames dos movimentos esquerdistas internacionais. A luta política, globalismo versus conservadorismo, acontece lá em território americano. Se você quer entender como essa luta se desdobra aí pelo mundo, você tem que acompanhar a política americana. Então eu aconselho a todos vocês que estão nos ouvindo a, a lerem notícias americanas, de sites conservadores americanos. Né? Procure lá o é, Lee, Lee, Lee Rockwell, ou o WND, também é um site muito bom, o próprio Fox News é um site bom o, tem um site lá também pô, da é, Heritage Foundation né? você procura esse site também lá da Heritage, está tudo lá to, todos os movimentos esquerdistas americanos, eles mandam ditames para o mundo todo então a luta é globalismo a luta real não é entre direita e esquerda a luta real é entre os globalistas e os conservadores. Né? De um lado há os conservadores, defendendo a tradição, defendendo a família, defendendo os valores da civilização ocidental, defendendo, inclusive, é, o repasse, né, a perpetuação aí da tradição, dos valores. E do outro lado, existe a esquerda, né, os globalistas. É isso é que existe. O que, que os globalistas querem? Controle global. Eles querem controlar... É, substituir os valores sociais que estão aí, substituir a comungol por val valores artificiais que vêm direto da ONU, para construir uma nova concepção de sociedade. Então, a luta ela vai muito além da esfera política, né? política, partidária e tal. É, a luta dos globalistas é para construir uma nova concepção de homem, de mundo, de sociedade. E nós temos um exemplo claro disso aí na luta contra o coronavírus. Todas as medidas que a esquerda internacional pediu e conseguiu lá nos Estados Unidos, o Brasil adotou, a esquerda brasileira adotou. Os governadores adotaram. Então vem tudo de lá, cara, tudo. A esquerda brasileira é serviçal do grande capital, do movimento globalista. Só isso e nada mais do que isso.
1: Não, isso, fica, isso fica muito óbvio quando a gente vê... Cara, eu estava eu tava conversando comigo meu... É, Max, Sim. e isso é meio pedagógico até. O, o cara é o maior, maior maconheiro filho da puta que tem. Ele é daqui. Aí ele viu falar assim: Chico, eu postando as paradas dizendo que Black Lives Matter eles estão é, fazendo que nem o, o Estado Islâmico, Sim. né? Destruindo monumento, é, querendo reconstruir a história. É, pichando, vandalizando e tal, que ele não tem nada a ver com um movimento antirracista porra nenhuma aí veio o filho da puta e veio assim Chico, como é que tu vai falar um negócio desse? Me mostra um escritor que, que fale da questão do negro no Brasil, aí eu falei pô bicho, tá ficando louco <risos> Uma parte dos escritores brasileiros são negros. Castro Alves, é, Lima Barreto, de Machado de Assis.
0: Cruz todo... de Souza.
1: Não, e outra, se tu for, se tu for ver a, a, a qualificação de negro que eles estão usando agora, Michel é negro, eu sou negro. não é negro agora. Porque até legal, Felipe Neto virou o novo negro da, do, do, do Brasil. Aí, qual é a história? Aí eu falei, não, pô, não sei que ele tá viajando, etc e tal. Ele... Que não, não, mas eu estou falando da filosofia. Não existe uma filosofia negra que não sei o que e tal. Aí eu, eu peguei, bicho. Eu vi que ele estava muito louco. Aí eu falei, não, bicho, você está viajando. Só me dá um exemplo. Não existe, velho, filosofia negra. Existe, por, por exemplo, um, a, um cara que é filósofo africano, uma, um cara que é...
0: Que é filósofo é, maior do
1: Santo Agostinho? Africano? Não. Ah não, tinha calma Olha onde é que foi que, eu, que, eu, que eu, eu, eu Tentei colocar ele numa armadilha Não, tem o cara que fez uma filosofia na África O cara que fez uma filosofia na Ásia Não sei o quê. Porque a filosofia é o estudo do saber Não tem a filosofia. É a filosofia Às vezes o cara está imbricado Muito na sua questão Sociopolítica, cultural, etc E, tal, e fala assim Tu quer que eu te dê exemplo de um filósofo africano? Ele Fala aí, um filósofo africano, caralho. Eu falo, Aristóteles morou na África, lá na maçã. É aí, aí, eu, aí eu, pô, te foge aí com esse exemplo. Aí outra coisa. Aí ele ficou... Só que, tipo assim, o negócio que eu falei pra ele. Não, pô, existe matemática negra? O um número, assim, as, os números... Não existe, porra. A matemática é a implementação... implementação da, de, 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 de símbolos, logicamente, não tem como ter matemática negra. Ou branca, aí, né? ou, ou índia. Ou índia, ou asiática, não sei o que. Matemática é matemática, matemática, filosofia é filosofia, entendeu? biologia é biologia, tudo, tudo... Não tem como ter, porra. Negócio de cor de pele. É, cara, aí, a cultura... Aí, aí, eu... sim, sim, termina. Aí eu falei... Aí, não, olha, olha a finalização da história, a conclusão da história. Tem 21 pessoas, tá crescendo nossa audiência. Aí... Olha o resumo deixado. Ele pegou e falou assim... Aí eu peguei e falei assim... Não, bicho, tu tá viajando. E não sei o que e tal. Eu dei todos os argumentos. Ele pegou e falou assim... Ah, não, pô. Tô viajando mesmo. Porque eu acabei de fumar. Baseado, como é que eu não tô viajando?
0: Eu vai te fuder, porra! <risos> assim,
1: o, o cara tava falando, Discutindo comigo em maconhada e querendo dar um, Só que, tipo assim... Os argumentos que ele tava me dando, Michel... É, são os argumentos que essa galera usa... Tem gente apregoando aí matemática negra, pô. Tu pensa que não tem? É verdade. Pô. A gente fala de matemática ei, negra, ei, a
0: gente fala de filosofia cara. negra. Tem, história tem, negra não existe. Isso. Tem universidade proibindo obras, né? Por serem obras é, europeias, né? Euro, europeza, uhum. Europeias e... Como é que eles chamam, cara? Tem um termo. ah não sei. não sei qual eurocêntricas, é. Eurocêntricas. Ah, eurocêntricas. Que... Eurocêntricas. São obras cíndricas criadas pela cultura europeia do homem europeu mal, então, ou seja, vão tirar Shakespeare das escolas, vão tirar Machado de Assis, porque não pode, entendeu? É o aqui no Brasil mesmo. Tinha um, uma professora que estava reformulando toda a obra de Monteiro Lobato para tirar termos supostamente racistas, né? É, então, cara, isso daí é o um cúmulo do absurdo. A cultura ela não tem cor, como tu bem falaste, a cultura não tem raça. É, é, o homem é levado à cultura, ele, parte, ele deixa de ser um indivíduo e ele entra na esfera dos sábios, da humanidade inteira. Ele não fala mais por ele, ele fala por toda a humanidade que o precedeu e toda a humanidade que vai vir depois dele. Ele é universal, porque o saber é universal. Nosso tempo acabou, Francisco. Rei hey, Júlio César, vê se não vai ao Senado. te orienta assim dessa maneira nego, Chicago não aguenta, cuidado aí a